0: 大家好，我是大梦。今天是2022年5月14日，星期六。现在啊，在欧洲，好像大家对这个新冠的态度已经麻木了，完全是这个躺平的状态。我还记得在新冠疫情刚刚在欧洲扩散的时候，几乎是各地的酒店、度假屋、民宿都被限制或者禁止住宿。因此啊，在德国这两年也是掀起了一股房车旅游的热潮。房车自驾不仅有效的隔离人群之间的聚集，还能最大程度的保护我们自己，也达到这个居住环境的卫生安全，隔绝病毒的传播。而且呢，好处还是家人们可以带上自己心爱的宠物一起旅游。已经好久没出门的我呀，最近也是突发奇想，突然想，如果我有一辆房车，那就可以开始一场说走就走的旅行。实际上呢，自驾出行可能。大家觉得应该是比酒店呀、啊、机票省钱，这是真的吗？我不确定。开房车出去玩那我们是租车好呢，还是买车更划算呢？尤其是房车露营地的安全性又如何？有哪些注意事项啊？带着这些问题呢，我就请了我一个好朋友，他是房车旅游的达人 Leonie， 今天和大家分享一下他和男票在欧洲自驾的攻略。说不定喜欢旅游的你在疫情之后可以换个玩法。一人一车畅游欧洲 ，Leoni 先和我们大家打个招呼，一句话介绍自己。大家好
1: ，我是教阿拉伯人德语的西安女娃，跟男票开车
0: 混天下。哎，我刚才听到一个关键词“西安女娃”，然后还是和男票开车混天下。西安的女汉子，你们什么时候开始的这个房车自驾呀？呃，到现在开了多少公里？我是从二零一八年初开始跟
1: 男票混，跟着他房车自驾的，到现在为止开了差不多有三万五千多公里了。三五千多公里，大家可能没有概念，这大概是从德国开车去中国一半的路程
0: 。天哪，这我想想，这开了去中国的一半对，了不起。那这个房车它，他你们开的是什么车型呢？又需不需要一种特殊的驾照去考呀？呃，说到房车呢，它
1: 本身也有好几种类型。呃，大体呢可以分为自行式或者是拖挂式。呃，自行式呢，它也有各种各样不同的名称 ，van cabina， pickup， custom van， and the i k e 我就不我就不料这些德语词了。呃，我们算是叫做 custom g a r d e n 我尝试用中文词来
0: 查，但是没有查到一个具体的一个名字。嗯。大概给我们形容一下什么是 custom wagon。custom
1: wagon 就是它是一种一种自行式的，等于说它是有车开车的部分，还有厨房、卧室、卫生间是一体式的。但是它跟普通的我们常见的白色的那种房车不大一样，就是呃，它这个车呢可以它是四轮驱动，然后可以行驶到不同的这种路面上都完全没有问题。我们主要开车是在德国开，呃，只要是不超过三点五吨，呃，通常情况下是不需要一个特殊的驾照的。啊
0: 、呃，就是说咱们这种普通的驾照也是可以去开的，对吧？可以，那还挺好的。哎、呃，我就觉得最近这个德国的油价涨得我肉疼，开车出去太贵了。那你看啊，从这个出行的性价比来看，相对于这种传统的旅游交通费用，再加上酒店费用，你觉得房车是更省钱了还是更费钱了？
1: 说到呃价格的这个话题，这主要就是要看个人的消费习惯。我觉得无论选择哪种出行方式，也可以很贵，也可以很便宜。我们整个旅行的理念是回归大自然，远离城市的喧嚣。所以呢，我们在旅途当中经常会选择是藏在大自然、藏在森林里的可以过夜的呃停车场或者是一个空地上。呃，说到大自然呢，我们刚开始的时候是一个大众的房车。这个房车虽然小，而且很轻便，也不用寻找很大的停车场、停车位什么的。但是它最大的一个缺陷就是室内没有卫生间。那么这个对于我来说，刚开始的时候非常难以接受，在大自然中上厕所。嗯，那我需要做很大的心理建设。呃，后来换成这个车里有有卫生间，也有淋浴间。但是呢，我又很怀念之前在那个大众那个房车里面，因为我第一次感受到在大自然中，在车外面洗澡，因为我们选择的呃是一个嗯很很偏僻一个树林里面，我现在还能想起来当时那个情景，树林很茂密，有一片空地，我们在树下找了一个空地停车，停好车之后，然后男男朋友帮我搭着一个简易的一个。一个雨棚，然后呢，我就站在窗外，呃，洗澡。我觉得在大自然里头，可以享受到更多的乐趣
0: 。<笑>在自然中，我觉得好处就是你出去玩，就是希望能够最大程度的接近自然。你要再去个 camping plus， 好像都是又变成人工的了，而且你这个左邻右舍的，你也图不了安静。但是你看啊，这个刚才我说了。你出去的话就两种形式：租车或者是买车。如果是我喜欢出去玩，我想买车的话，你们当时是考虑了哪些因素？因为这这车也是挺贵的，不是说是买个微波炉对吧？所以还是要很慎重的。
1: 嗯，说到买车，首先就要看个人的旅行习惯。买这个房车呢，是为了一年就出行一次。两次，或者是打算每周都出去。其次呢，要看自己的经济规划，因为投资一辆房车，相当于我查了一下价格，相当于投资在小城镇嘛，算是半半套房子，也其实不是很便宜的，也是也算是一笔钱的。对，就像你说的，不是买微波炉那么简单。再加上呢，买车的时候还要考虑开这个车主要想去哪些地方，开去那个地方的路况如何。只是。大公路、大马路，还是要穿过沙地，穿过很多山地、坑坑洼洼的地方，这些都是要考虑考虑到的因素。最后呢，就是要考虑冬季轮胎和夏季夏季轮胎
0: 。对，还是看自己的支付能力。你说这个一下子半套房子，感觉是一个呃投资呢。其实我觉得房车出行可能像你说要什么冬季轮胎呀、啊、夏季轮胎，它还是有季节限制的，是不是？嗯，像我们
1: 这一款车其实完全没有季节限制，我们还特意，比如说在冬天的时候尝试找一个不会出太阳的日子，嗯，然后我们选择待在森林里面，我们想试一下这个车，呃，所有的这个太阳能板。能支持多少天的电？我们还特意试了一下，其实呢，一年四季都能随时随时出发，完全没有任何的季节限制。我们冬天的时候车里有暖气系统，所以就很舒服。其实跟真的是跟第二个家，呃，差不多一样，有个中央空调来控制。刚才说到那个太阳能板，呃，在夏天的时候完全不愁没有电用，因为开车的时候它也会充电，我们停到那儿太阳能板也能充到电。所以呢，我们随时都有都有电可以使用，这也是跟嗯一般的，我就说一般吧，一般的那种白色的房车最大的区别就是，一般这样的房车他们为什么要找那种 camping plus？ 因为他们实时,时需要呃需要水呀、啊，需要充电呀、啊，需要这种基本的设施。但是我们这个就是不会有那么大的限制
0: 。明白了，就是你们基本上完全可以自给自足的这么一个车。那你们是怎么规划这个长途和短途的路线呢？一般是长途跑的多，还是短途多一点？嗯
1: 、呃，这就是跟我的工作有关系，因为我一年呢只有三十天年假。我说到只有，可能有些人就要说了，只有三十天已经很多了，好吗？但是对于对于我们呃比较喜欢旅行的来说，三十天的年假确实有点短。如果我要打算回国探亲的话，那么留下来的给远途的时间就更少了。所以我们远途一年最多就一次，到目前为止一年也仅仅只有一次。嗯，周末的时候呢，我们基本上每个周末我们都会出去去附近的湖边呀，或者是进山。湖边就是找我们离我们这个城市呃两百公里、一百公里之外的一个湖边，然后进山呢，离我们这个城市五十公里，呃那个地方就有一个国家森林公园，也是蛮方便的。所以周末的时候。我们就选择短途，那么长途呢？一年就一次
0: ，还是挺羡慕的。实话实说，因为我从来没有开房车这种经历，无论是长途还是短途，我哎呀，真的有机会我要试一下。但是我其实最大的顾虑是什么？就是我觉得房车露营不安全，尤其是假设女生几个女生出去的话。所以，能不能给我们说说这个有哪些注意事项
1: ？嗯，在德国，我可以说到目前为止。呃，整体算是安全的，没有出现过什么问题。但是我不能保证在其他的国家，尤其是在呃那些国家的大都市的中心地段，我不敢保证。嗯、呃，所以呢，男朋友也考虑到了这一些呃安全问题。我们没有像国内，我看到好多视频，他们都加了监视器。男朋友没有想到监视器这一点，也没有想要说加监视器，但是呢，他给车里的每一个门都额外加了一把锁，比如说司机的车门、副驾的车门分别上了一把锁，推拉门的地方还加了一把锁，后备箱的那个门他也加了一把锁，这已经几把了，而且后备箱他从里面又上了一把锁，对，除此之外还有就是最前面。方向盘它也加了一把锁，等于说只要有,只有这把钥匙打开之后，方向盘才能转动起来
0: 。你这些锁都是不同的钥匙吗？那得有五六把钥匙吧。所以
1: 到最后就是一大串钥匙
0: 。我的天哪，这这光找钥匙，这个对锁，我估计就要找一阵子。但是安全第一，确实，我觉得你男票还是挺细心的。嗯，我问一个比较。经典的问题吧，对你来说，这个沿途的风景重要呢，还是目的地更重要？这个沿途旅行上有什么难忘的经历吗？和我们大家分享一下。对于有句话叫做 “The w e e is the t e a l 所以呢，对我们来说，每次长途旅行没
1: 有具体的目的地，只有大的旅行方向。我们的这个整个旅旅程，这个旅途其实就是我们的目的。在旅途当中呢。总会发现到很多不同的事情，意想不到的事情还有很多的惊喜。我们不是说为了到达某个目的地专门去开去这个地方，而是我们整个沿途的时候会安排不同的路线，会安排不同的停车点，最终达到那个目的地。最难忘的说到最难忘的经历呢，嗯，那我就马上能想到一个职业自行车手。那是我们在法国德国交界的一个下山的路上遇到的，我们在他的身后开了差不多二十多公里，愣是追不上人家。那个自行车手简直太专业了，那个美丽的背景直到今天我都不能忘记，太迷人了，而且整个看着人让人感觉很舒服，所以这就是真的是职业自行车手散发的人格
0: 魅力吧，我觉得。你们开车追不上一个骑自行车的，还是下山？我的天呐，这得多快呀、啊！呃，不过是我我我忍不住真的要八卦一下，雷欧尼，你们两个在车上那是二十四小时绑定啊，就等于说抬头不见低头见，肯定会闹矛盾。万一这个闹了小别扭怎么办？你房车就那么大点地方，你你连冷战都没办法呀。说
1: 到这个问题。我们在第一次18年长途旅行之前，有过认真讨论过这个问题。我们两个坐下来说，小新，接下来我们四周的旅行当中，每天24小时，我们两个人都会抬头不见低头见，所以我们要注意打好预防针，这是对我们来说最大的一个挑战。我们在旅途当中。之前我们就说好好，不管发生什么事情，我们要相互理解，懂得退让，最好不要发生大的摩擦，这是我们开头就说好的。我之前说到，我们刚开始的时候，那个是大众的一款车，那个车型呢确实非常非常的小，因为它除了厨房有两个座位，厨房那个地方有两个座位，要不然就是前面司机的座位。呃，如果一个人坐在厨房当座位干事情的话，那另外一个人就只能缩在前面司机的那个空，呃，司机还有副驾那个空间里。等于说，两个人真的要发生矛盾的话，你没有一个空间可以分开，两个人还是在一个空间里面，就很尴尬。到后来呢，我们换成这个现在这个车，这个车呢就有很好，它有不同的空间，比如说它有有餐厅，我们把它叫餐厅那个空间，后面还有就是卧室有一个空间。我们中间居然还有个小帘可以拉上，所以呢，就很好的将一个车分成两个空间。等我们闹矛盾的时候，看着不顺眼的时候，就各自待在自己的小小空间里面。不过呢，随着时间的推移，我们也经历了好多短途或者长途，也磨合的差不多了。比如说，如果我们真的是要闹,闹矛盾的话，没人就待在小空间里，因为旅行还要继续呀。那我们怎么和好呀？就是谁先肚子饿，谁就先说话，另一个人。肯定会找这个机会下个台阶的
0: 。那你俩一般谁做饭呀？谁肚子饿，谁先说话，肯定还得有人做饭。一般是我做
1: 的比较多，因为我们自然而然呢就有呃分工。他主要是负责开车，我就主要负责后勤
0: 。那他肯定要让着你啊，不然他肚子饿呀！<笑>你不给他做饭的话，他就投降了。你开了这么多路线，有没有一条你最喜欢的能和我们大家推荐一下。然后也说说你为什么喜欢这个路线
1: 。说到最喜欢的房车自驾路线，其实虽然从一八年开始说长，这个经历说长也不长，说短也不短。我一共开过的路线只有三条，所以呢，我没法儿，我没法儿给大家推荐，因为我的经验还是不还是不足。我没有说是开过三十条,条或者四十条，呃，我只能说我自己最喜欢的路线。那就是我在去年还在新冠疫情嗯比较严重的时候，当时我们应该是没有办法出国，或者是如果要出国的话，手续比较麻烦，要要各种做检测或者是要开证明之类的，所以呢，我们就选择在德国境内旅游。这条路线呢，就是一个国在德国境内的一个自驾路线。我们是从德累斯顿出发的，北上直达东海，东海的海边。然后呢，一路向西开，一直开到北海，因为北海和东海两个虽然嗯隔的是一个一个东一个西，他们的景色完全不同，两个海海岸海岸景色什么的完全不同，沙质也完全不同。然后我们沿着边界线呢，就一直南下，直达不登湖，在巴登符登堡州最南边不登湖之后呢，穿过拜仁州。还有这个雪山的部分，返回到德雷斯顿。为什么它很独特？对我来说很独特。一，我们在德国生活、上学的人，我们首先如果有这样长期的假期，我们首先想到目的地啊，那肯定就是出国呀。我感觉你要去趟西班牙，我要飞到一个岛上，我要去意大利，我要去法国，我要去看别的国家的景色。其实，在德国也有很美丽的景色。在居住、就是、在德国八年、十年、十五年的人，你们有好好的享受或者欣赏过德国的风景吗？德国虽然对我们来说不大，我们都叫它“德村”，但是真的每一个地区、每一个地方都有它独特的风景。大家都向往远方，但正是因为疫情，让我有机会更加认识到了德国。就说语言吧，因为我去不同的城市，肯定会去超市买东西。那么超市呢，就是更能体现当地人，嗯、呃，当地方言那个地方，你就会发现这些收银员他的打招呼的方式，呃，各有不同
0: 。哎，那我挺好奇的 ，Leo， 您刚才说到打招呼，德国北方人怎么打招呼、啊？比如在北
1: 方的时候，你就会听到
0: m o r i n 在南下、嗯、对，呃，到了
1: 南方的时候呢，你会听到 “Grüß g o t 或者是 “Servus”，“Servus” 应该也会听得到。
0: 所以这个对我来说非常独特，嗯、也是一个很有意思的一个经历。对每个地区，它都是有口音的。我记得就是黑森州，他们会说 “Maja”， 就是不是 m o r n i n m a j a 这个我当时去，我说：“哎，什么东西？”也是打招呼，就是可能口音太重了。哦、对，还挺有意思。你这一趟学了不少方言。<对>好的，那说到这个方言啊，我们又到了德语的福利时间。那你今天打算我们大家用德语分享些什么呢？ Uh, 那我用德语介绍一下房车的鼻祖是什么吧，请大家猜一下
2: 。好呀。Wir leben nun einmal in einer globalen Pandemie, in der soziale Abgrenzung die gefragteste Tugend ist, und das auch und gerade in unserer Reiseplanung, in deren Zentrum in den vergangenen Monaten bei vielen das Wohnmobil stand. Heute gehören Wohnmobile, Campervans und Co. nicht nur fest zum Straßenbild dazu, sondern auch zum Bild einer Gesellschaft, die Wert auf Individualität und Unabhängigkeit legt und die sich unterwegs zu Hause fühlen möchte. Dabei bildet der Caravan, also ein Wohnwagen ohne Motor, den Ursprung des heutigen Wohnmobils. Im selben Atemzug bildet er das Fundament für den Dachbegriff Caravaning, welche die Form des Campings im Wohnwagen oder Wohnmobil beschreibt. Wir machen mit dir eine Zeitreise zurück zu den Ursprüngen des Wohnmobils und lassen dich an der Entwicklung des Wohnmobils hin zum supermodernen mobilen Motorhome von heute teilhaben. Steig ein, schnall dich an, die Reise
0: geht los. 谢谢列尤尼做客德语说，欢迎下次你开着房车来北威州和我面基。谢谢大梦，欢迎大家继续关注公众号“德语说”，在这里和大家道一声早安
1: 、午安、晚安。